0: 欢迎大家来到有间聊天室，我是小寻，我是 s e k i 现在进行的是呃书籍导读的栏目啊，是从零开始的女性主义这本书，这一周进行的是第四章。第四章它的书里面的。章节题目是“女性主义与性主题”，嗯，永别
1: 了，大叔式思维。我这边其实发预约的时候，我这个名字也是想了好：女性形象要有定义吗？女性形象需要定义吗？因为我们俩在最初谈这个这个
0: 标题的时候，我们定的是呃影视动漫中的女性形象，然后我后来觉得这个名字有点太怎么说，有点太。太正经吗？还是太严肃？或者是感觉好像到了另外一个那种领域了啊？后来我们就说商量改一个名字，嗯、因为我们刚才说了，他的副标题叫做《永别了，大舒适思维》。这个是接着上一张，就是上一张他们一直在说那个东大的学生怎么怎么样。尚岩老师他在东京大学有一个演讲嘛，我不知道大家有没有听过啊、嗯？然后他在这一章的引用他的对话，他就说。我看到东大的新生，心里都会感慨又要出一堆大叔了。然后就说这些那个学生，哎、呃，虽然很年轻，但是就感觉他们已经是有这种大叔式的这样的一种思维了，就觉得书味十足那种感觉。延续这个话题就，就嗯说到了一个问题，就是说他调查过这个东大学生的这个性暴力伤害案中，最多的案例是尾随跟踪，印象吗？
1: 嗯嗯，有印象。更有印象的是，他后面好像还说了一段话，就是说为什么东大的男生会会有这种行为？是他说的是，对，就是有一种等于说有一种
0: 盲目的私信，说只要我愿意啊、嗯，随时我都能找结婚对象。而且如果嗯对方就是对方对他嗯没有那么明确的表示的话，他可能会觉得。哎，是对方太过害羞，或者是对方
1: 就不好意思。嗯、啊，对对对对对对对对对。对这一块儿，他、嗯嗯哎、原话是这样说的：“他、嗯、说，其实他把这个归为，就是有点像那个精神病中的恋爱妄想，对、嗯、这种感觉，嗯、就是尤其是对于东大的很多的那个男孩子，因为东东京大学是日本这边的，算是 top one 吧，可以这么说，东大、京大这样两所是日本最最。”最高的排名最高的两所学校，最高学府，所以如果能进到东大里面的话，相当于大家应该都是在自己本身的这个，嗯，之前的学校背景里面是非常厉害的这样的一些人，所以他就会更有一种啊、呃，叫什么自我意识过大的这种感觉。嗯就男男孩子们，尤其会觉得这么难的数学题呀、物理题我都能做对，那我这么难的问题我都能做得对，就没有什么是能难倒我的。所以，如果我想要做好一件事，或者我想做一件事情，就不会有，嗯、呃、这个失败的这种可能性。然后他把这个可能性也延伸到了去追女生。所以，如果他觉得，他喜欢这个女生的话，那这个女生一定是喜欢我的，只不过他就不好意思跟我表白而已。所以我要去跟踪他，我要去这个呃帮帮他找这个机会，让他好跟我开口。对，是这种感觉。对。然后我当时在读这章的时候
0: ，我就想起来尚野老师在东大的那个演讲，那就是说男生嘛，一般自己是东东京大学的话，就会嗯很高调的去说，因为这是。婚恋市场上吧，是一个很值得被说的这样一个话题。<笑>嗯、但一般女生只敢说自己是东京的大学，而不是东京大学。啊、第一个是为什么女生不敢去提自己是名牌大学或者高学历？嗯、第一是来自于所谓社会上面的认知
1: 。嗯嗯，
0: 嗯我是觉得我们可能以前有一段时间也是这样的，现在我不知道怎么样哈、啊。因为现在我我身处的这个环境的话，女博士不是一个罕见的人群，但是在以前，我记得好像就是市面上面会流行那种话说人类有三种：男性、女性、女博士，啊、
1: 有听过吗？有听过，有听过。就那个时
0: 候，大家所谓的这个高学历，都会觉得，哎，你一个女生，你有那么高的学历的话，你可能，嗯，对以后的这个以后不好嫁出去。哎，我自己有一个近似的这样的一个经历。嗯，就是大概在差不多七八年前，在就刚开始就那会儿，嗯，周周围的人还特别积极的给我介绍相亲对象的时候，然后我有一个，我有一个这个呃远方的亲戚啊，然后这个叔叔的话，嗯、他本身也是定的所谓的社会地位的吧，然后我爸爸在介绍我的背景的时候，就说我是学心理学的，就这一点我很崩溃，就他们可能对我的那个专业。不太了解，因为我可能当时考硕士的时候，我是说我想学心理学，但由于我是一个日语专业的背景，最终我找到的其实是教育学，只不过当时我们那个最小的那个分支是属于教育心理学，所以他在说的时候，他说成了是学心理学的，然后后来可能这个叔叔他反正就把就想把他那个手下一个他觉得。特棒的一小伙，然后介绍给我，对，就给那小伙说了。结果那小伙就一听心理学，然后就拒绝了。然后这个叔叔来我家的时候，就跟我说了一句话，他说：“你以后不要跟别人说你是学心理学。”的’
1: 。那<笑>我说什么？我是学刑侦学。的’。不是，我当时心里面
0: 想的是，我肯定不会跟别人说我是学心理学的，但不是出于他的那个目的，而是出于我自己。我不能说，因为我本身就不具有这么多的专业能力。你像我可以很自信的跟别人说，我是学日语专业的，嗯、因为我最起码我日语我拿得出手，是吧？但我要跟别人说我是心理学专业的，嗯、我压根儿就连那个皮毛都算不上。我是从这样的一角度出发，我觉得我不好意思去说。但那个叔叔的感觉，嗯、对，就是当时可能有一部分人觉得，就是你学心理的话就，就就会。嗯，偷窥到我的一些隐私呀，我的一些秘密，然后不愿意。啊，我我就觉得我当时读的时候，我就想到了这个经历啊。加上加上，我记得，嗯，身边那时候好像就十年前吧，差不多七八年。十年前的话，就这种高学历的女性可能会排斥一些。这是在读这一章的时候，嗯，我第一个第一个去想到的这样的一个话题，好像。嗯有一段时间的话，在社会上面就是会有这样的一种观念吧，就感觉好像女生你不能拥有太高的学历，所
1: 谓你不能强过男人，有这样的一种。对对，我觉得其实学历是一方面吧，就是还有一个就是经济也有一方面。就当时在我上大学的那个时候，嗯、呃，因为我们开始上我们上大学那个年龄，其实已经是大学生是普遍化了。就基本上都是，基本上所有的高中毕业，大家都会去上大学。然后大学毕业以后，大家有百分之五十以上的人都会去考虑考研。嗯，也不觉得考研这个事情是，就是女生就就学历就有多高啊？反正是反而是好像不考研的话，就呃有一种就是止步不前的。就是在我们那个当时，我是二零零六年上大学，就大家可以去推算啊。嗯，当时我我的大学同学里面有一部分人，就属于有一部分女生吧，应该说是，嗯，就想去未来想去读博的是挺多的。我觉得我自己应该当时也是受到那个影响，就我自己出国留学一开始的想法就是，呃，读完博士以后再回国。我现在是在日本，可能有有有小伙伴现在那个在现场不知道哈，我现在在日本，我是大学毕业以后，然后来日本这边读的硕士。然后读完读硕士的时候，其实是很想读博的，就当时还还挺想做那个不一样那个女博士的感觉，呃，对博士这个有一定的也叫什么博士控的感觉，我我自己哈。然后同时也想说，就除了是学历以外，嗯，我觉得还有一个就是在经济上吧，就觉得一个是高学历，还有一个就是高收入的女性，对不容易。嫁出去就是很多的人会跟我去讲这个话。我有一个大学同学，他毕业以后做的就是销售这个工作，然后这个工作就属于提成比较高的，然后他做的也非常的好，然后业绩也非常的好，所以他的工资就非常的高。后来呢，他就有一个男朋友，正好跟他不是同一家公司的，但是是其他的同行公司的，也是做这个销售工作的。然后这个男生跟就我朋友，我朋友是女孩子哈，就两个人已经。就到了这个谈婚论嫁的这一步了，然后男方的妈妈跟女方的妈妈一块吃饭的时候，然后男方妈妈就就非常正式的提出了这个意思，就是你们结婚以后，那个你有没有想过换工作？就直接问到我朋友啊，就你有没有想结婚以后换工作？然后就说为什么？就是说你看你一个女孩子，然后你做销售这个工作，他就没说后面。然后我朋友当时也挺不开心的，就直接问了：“那又怎么样呢？”<笑><笑>然后他妈妈就说：“销售生活不够稳定，不如去做一个老师啊，做一个文员工作。然后呢，这样的话呢，比较稳定一些，也能多顾家一些。”就从这几句话里面，就能把男方妈妈的一个想法基本上就都表示出来。一个就是她觉得这个，呃，结婚以后的女性还是应该顾家，所以你要有一份朝九晚五这样的一个工作，又不耽误你出去上班哈、啊，然后你就能在家里面这个照顾老公啊，照顾孩子。同时呢，嗯、呃，还说到就是他妈还说到一点，就是说那个，而且这个销售，这个说出去形象也不好。嗯，说到这么这么一个问题哈、啊，然后我当时那个女生就说了一句说，但我的工资比你儿子高啊，<笑><笑>哎呀，我想给他鼓掌呀，<笑>我喜欢，真<笑>的<笑><笑>就是，但是最后也没有成，就最后他们还是这，这这这能成才怪呢，<笑>没没,没,没能成。<笑>
0: 我我刚才我刚才其实特别想插一句，就是那种婚恋市场上面，就是女性如果她一旦从事的是这种教师这种职业的话，她相对是比较所谓的吃香一点的，你明白吗？就是我记得在我前面的话，哦、我这个职业是很吃香的，你懂吗？就是护士呢，护士呢，可能也算吧。但教师很多人是这样觉得的，嗯、就是他觉得你有假期，然后你可能又从事教育。哦这个是我特别想说的，就是大众对我们的一种误解，好吗？你看到的只是时间自由。嗯、我们说那个朝九晚五，你可以从早晨八点工作到可能，比如说下午五点六点，你后面回去，嗯，加班除外啊，加班的话我们不在这儿说，嗯、你这个工作就结束了。可是教教师的话，他顶多就是，比如说我可能我十点钟起床，我有时候要忙到晚上十一点钟，也有很可能呀、啊。<笑>就这些活儿，它是无形中的，所以我们只是时间上自由而已。就是各行各业都有自己的那样的一个压力，嗯、但是，嗯，像很多人他不明白嘛，他就觉得你这个暑假你就可以完全停下来，就可以去做家务呀，然后照顾好照顾好另一半。很多人他可能是有这样的一种想法。啊
1: 、嗯，那你别说，确实会觉得就是如果。嗯，你是老师的话，起码你有寒暑假，就是跟你孩子的放假的时间也是重合的。那起码你能看能看看一下孩子、哦。我觉得孩子好可
0: 怜。我以前觉得，我觉得我以前理想中的状况嗯，就假设我有一个孩子的话，那我的假期肯定比他长。嗯、你知道，小学的假期他肯定就是抵不过大学的假期嘛。<笑>我当时就在想，理想状况就是、哦、对对对你大学老师，理想状况就是他放假期的时候，我一定想办法出去。我如果有经济实力的话，我就准备自己一个小，哪怕一个小房子也好。我想给他一定的这样的一个自由的空间，不然我觉得这个孩子好可怜啊。嗯。一年三百六十五天，他放假，他没放假呢，我已经在家里了。然后等他放假，他开学了，我还在家里，好惨啊！<笑><笑>就可能想干点自己那种想干的事儿也干不了。我理想状况是题外话。好。就是接着刚才那个尾随的那个案子，就我还想到了一个事情啊，因为这个尾随，这个在日本，我是觉得他在那个案件当中是挺常见的，而且我身边的人就有碰到过的情况。前段时间就是有一个有一个综艺节目叫《守护解放西》，我不知道大家有没有看过，就是第三季里面它里面也有那样的一个案件，就是一个男的他就跟踪骚扰自己女同事，跟踪了一年。然后就是他这个是那个就是民民警解决解决案子的那样的一个综艺，就是有点即时性了已经。然后他们就把那个实况给转播，哎，不能说转播出来，就是展现给大家吧。这个男性他就是自己脑补了好多女性暗恋他的情节，你知道吗？嗯、他们都在一起，先是那个女生就声声嘶力竭的在那儿说：“等一年了，你知不知道我拉黑了你多少电话号码？”我我又搬家，你为什么又追过来了？然后那个男生就说：“你就没有对我主动过吗？”然后就一副那种感觉，你自己心里面不去想一想吗？我为什么这么做？你自己心里面没有点数吧？然后他就开始说这些具体的例子，嗯、他就说：“你离职的时候为什么要从我身边走过去？嗯、呃，你下班的时候，你和你前男友在那儿等我干什么？我给你发信息的时候你就有更新，我不理你的时候你就停更了。”他这个说的好像是那种，呃，朋友圈的点赞或者视频一类的啊，然后这个女生就特别崩溃，然后她就说：“我从你身边走过去，是因为我要去捡一些东西啊。那我跟我前男友，我们是在等一群人一起下班，我没有在等你。我视频，我点赞是我的自由啊，就特别无语的在然后那个男的就他又说了一句话，他说。”那个说话，我感觉有点没有逻辑啊。就后面是我自己总结出来的。嗯、我感觉他那个意思就是说，我们去那个公园嗯，我在那儿休息，嗯，你为什么要穿的那么暴露，在我后面，然后手舞足蹈的，然后感觉好像是引起我的注意。我就觉得这一定是在对我暗示些什么，我就误会了啊、哦。然后我就觉得听的那个警察叔叔就已经<哪>就已经满头黑线了，你知道吧？然后后来就教育他，他自己的这种所谓的幻想。我当时看这一段的时候，结合着刚才他说东大森林跟踪的行为，我就想到这个男生他提到的那个所谓的穿衣风格的问题，一些这种所谓的社会上的认知，就是你穿的稍微可能性感一些，就会更容易引起这个所谓的男性犯罪。或者有一些，我觉得是不是有一些作品其实也对它起到了这个推波助澜的作用？我们一会儿可以说。还有第二点，这一点我不知道有没有相关的社会学的专家对这块做过那个调查，就是跟踪的这种案件的话，就我们听到的感觉好像是这个受害者女性的势力要更多一些。我后来想一下，我就在想这是什么原因。肯定也有反过来的这种案例啊，就是这个男性作为加害者，他更多的一个原因是什么？呃、嗯，我记得有人可能分析过，但这这点我一直犹豫了好久要不要说，但没有经过调查啊，就看过有些人写那个文章分析，就是说，嗯，可能在一些我们这种成长环境当中，呃、嗯，男性他更容易因为做一些事情就被大家夸赞，所以他好像天生这个自信就会更多一些。哦，嗯、那我不知道这个这个他的这个真实性吧，就是有多少的这个真实性在我不知道。<笑>我我周围的那个朋友，我偶尔听会听他们开玩笑说，啊、呃，你有的时候有一个眼神看过去，一些那个直男就以就以为你爱他，你知道吗？所以你们要注意。但好，反反过来说的话，女生可能相会会不会少一些？就女生的这种尾所谓的这种尾随者啊、呃，我想了好多情况下，好像是。我们听到的报道中更多的是私生饭，你知道吗？就是那些明星、啊、明星的这种情况，等于他是这种情况，好像相对更多一些。嗯、哎，我就一直在想，因为我没有时间去查一些相关的那文献也好，没有时间去查，所以我不知道这块是不是男女会有这样的一个区别啊。紧接着这一段那个跟踪者的时候、嗯、提到了一个萝莉控。嗯，我就在想，有可能社会就成、嗯、就社会情况吧。我刚才说到很多情况下是他社会有一个背景啊，就刚才所谓的这个东大的你提到的一些，还有他说的一个原因，嗯、会不会因为就有一些那种动漫作品当中也好，那种影视作品当中也好，他贯穿的一个一个这种想法的话，就是很多那种作品你会发现那个跟踪狂最后跟这个女主他产生了一段恋情。类似于这种样子的，啊、这种样子的作品，就是哪一个作品？我、哦、多多少少会有啊，就是那种正经一点的作品，或者说他不正经一点的作品，好像多多少少都会有这样的一种情节。说日本，其实你在日本啊，你想想看，最近这两年应该稍微好了一些。以前的话，应该在便利店就能看到那一类这个杂志，就是所谓的为男性所制作的那种杂志，啊、对吧？这本书里面他也提到的啊，包括我刚才说到的那个萝莉控的话，嗯、其实，嗯，如果我们从正常的角度，某种意义上面的话，它其实就是恋童嘛，对不对？就所谓那个动画当中的它的福利镜头，你懂吗？我以前不太注意这件事儿的，嗯嗯嗯、我直到也可能没这个意识，就所谓那种福利镜头，或者以前看的那个动漫当中，它可能也没有那么多。哎，我举一个例子啊，就是。我记得我上学那会儿就看那个《美少女战士》嗯，女孩子们嘛，那看的都是都是觉得哇，那个叶里夫假面好帅啊，就觉得那种感觉。但我记得我那会儿身边那些男生，他们冲回去都是看那个《美少女战士》变身的，你知道吗？<笑>他们就会讨论那种有什么，啊、他们就会讨论，因为他那个、哦、变身的那个、哦、设计的那个环节当中，的话、哦，应该是近似有裸露的镜头的嘛，所以男男孩子们基本上都在讨论这一些。以及你想像看日本它那个 J.K.
1: 的那个服装、oh. 服装的一些文化，嗯，其实我觉得很多情况下，哎，那你要这么说，嗯、那个猫眼三姐妹不是更符合吗？都有啊，都有啊
0: ，所以不是，嗯、所以他到后期，我们一会儿会讨论到的是那个动漫中的一个设定吧，是这样的，对，他前面、嗯、前面就说到这块儿，我刚才可能说的有点杂乱啊，就因为我觉得这一章他确实好像有。有点难难去给他归总归总到一个点，就说他社会上面可能有一些那种固有的刻板的对女性形象的一些认知，再加上嗯这种文、嗯、这种作品当中的一个推波助澜啊，就引发了很多很多大家
1: 可以思考的地方。哦、嗯，
0: 因为这个里面
1: ，我我其实不知道你什么时候会说到那个动漫，嗯、所以我想先留一个扣在这边。嗯从小看的这些作品里面，呃，包括小时候会看的动漫也好啊，或者是童话故事也好，它不断的在给我们渲染一种，就女生的话，就是每一个女生都有一个公主梦，都希望自己能成为一个公主的形象。每个公主呢，都应该有一个王子来保护她，就是或者说说有一个从什么骑着白马而而呃来娶她的这么一个王子，然后公主就应该是被保护起来的。以及你你的王子要疼她，就是是这样的一个观点，在不断的输入给从小开始就输入给我们，所以包括比方、啊、说长大了以后，女生可能都会想要有一场婚礼，然后要穿白色的婚纱，新郎要像王子一样的去这个梦幻般的这种感觉。对呀、啊，我我特别对，就是想等一会儿你要说的时候，嗯、你提醒我一下。
0: 好的，我们就这一系列的话都一口一会可以在后面总结一句话，就是所谓消费主义的陷阱。<笑>消费主义为你这个设定了一场美梦。这里是由小寻和 Siki 为您带来的有间聊天室，下期节目更精彩，记得收听哦。